0: Продолжаем эфир Вести ФМ. В студии по-прежнему Наталья Мамедова. Я с удовольствием приветствую нашего гостя. У нас в студии руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков. Отец Александр, здравствуйте. Добрый день. Мы поговорим сегодня о Пасхе, о Радонице, поговорим о православной церкви во время Великой Отечественной войны, о празднике Победы. По мере нашего разговора, нашей беседы, у вас, конечно, будут возникать вопросы. Присылайте их на наш смс-портал 5533, первое слово «Вести». Также, пожалуйста, в WhatsApp Viber, телефон 903 170 63 63. Итак, Светлое Христово Воскресенье, календарный день 28 апреля в этом году, миновал. Но почему верующие по-прежнему приветствуют друг другу словами «Христос воскресе», «Воистину воскресе»? Сколько дней длится праздник?
1: Праздник Пасхи длится достаточно долго. Мы начинаем готовиться к этому празднику за 40 дней, и в течение всего Великого Поста верующие прилагают все усилия для того, чтобы очистить себя и подготовиться к встрече с Христом Воскресшим. И это длительная и такая очень серьезная внутренняя подготовка, связанная, конечно, в первую очередь не с какими-то продуктовыми ограничениями, не с диетическими вещами, а именно с внутренним осознанием того, что мы идем навстречу к нашей главной бесконечной в жизни радости, к радости о том, что Христос воскрес и тем самым даровал нам с вами вечную жизнь, преодолел смертность человека. И вот эта радость, конечно же, как-то она раскрывается в день Пасхи, не может одномоментно закончиться. Вообще в Евангелии мы знаем, что Христос воскресший являлся ученикам на протяжении очень длительного времени. Ученики не могли сразу принять, воспринять, осознать этого факта воскресения Христова. Вот они были со своим учителем на протяжении трех лет, они видели Его, но они одновременно с этим и видели Его смерть и видели весь тот ужас, который был связан с Его последними днями жизни, и... Когда первые свидетели, мироносицы, сообщили ученикам о том, что их любимый учитель воскрес, они не поверили этому. И Христос является ученикам на протяжении нескольких раз, на протяжении длительного времени, для того, чтобы уверить их в своем воскресении, показать им, что Он воскрес, не как призрак, не как какое-то потустороннее существо, а как живой человек, преодолев смерть, Бог воскрешает человека». И это в этой радости ученики с воскресшим своим учителем находились очень долго, примерно 40 дней. И вот в память об этом церковь также сейчас празднование Пасхи продолжает на протяжении 40 дней. От самого по себе праздника дня Светлого Христового Воскресения вплоть до праздника Вознесения Господня, накануне праздника Вознесения Господня совершается отдание, как бы мы заканчиваем праздник Пасхи на следующий день празднуем следующий великий праздник Вознесения Господня. Так вот Поэтому 40 дней праздник Пасхи, поэтому 40 дней ликующие, торжественные песнопение в храмах, сильно измененное богослужение и э, вот эти приветствия, о которых вы говорите, да, действительно православного христианина целых 40 дней переполняет эта радость, которой он, конечно, в первую очередь призван делиться с другими людьми.
0: Как православным следует <как> проводить эти дни? Есть какие-то ну каноны, рекомендации, есть ли ошибки?
1: Знаете, у нас, конечно, очень много всяких рекомендаций, установок, правил, нормативов, и мы эти вещи очень любим переносить и в нашу церковную жизнь. Но на самом деле, конечно, главная установка, главную установку мы получаем от нашего Спасителя. Он говорил, непрестанно радуйтесь. Вот эта вот радость о том, что нашим Богом преодолена смерть, и мы своими усилиями можем к Нему приблизиться в этой жизни – Это, собственно говоря, главное условие радости о празднике Пасхи. Потому что ведь почему, собственно, мы так радуемся? Не потому, что наконец-то закончился пост, и можно есть колбасу. Или по каким-то еще таким причинам, вот знаете, весна наступила, хорошие погода, и Пасха, и куличи, тут и вообще настроение хорошее, скоро на дачу, и поэтому, ну и тут плюс еще Христос воскресе. Конечно же, это очень поверхностный и такой слишком человеческий взгляд. Мы должны смотреть чуть-чуть глубже и видеть, что в этом главном христианском празднике заключена суть нашей жизни, суть ее в том, что Бог преодолел ту смертность, которую сам человек для себя своим грехом устроил, и мы, несмотря на то, что мы продолжаем крешить, продолжаем в нашей жизни ошибаться, у нас появилась надежда. Мы имеем возможность двигаться вперед, мы имеем возможность исправлять свою жизнь. Вот я не случайно об этом в связи с этим сказал в Великом посте. Мы каждый день имеем возможность не не просто стоптаться на месте, а двигаться вперед к Богу. Но это движение вперед, оно, конечно, всегда в христианстве связано не столько со своим личным состоянием, сколько с моим отношением к другому человеку. И это вот очень важная составляющая нашей веры и вообще христианской жизни. Мое отношение к другому, к человеку, который находится рядом. То есть наша вера заставляет нас не углубляться в себя и не, не только думать о том, какие у меня проблемы и сложности, а посмотреть на другого человека, как ему сложно, где ему плохо, где ему нужно помочь, проявить вот те лучшие качества, которые в нас и нас делают людьми. И, собственно говоря, поэтому главное правило и установки в отношении празднования Пасхи – это делиться этой радостью с другим человеком. Но невозможно просто бегать по улицам и улыбаться всем, кричать «Христос воскресе!» и дергать друг друга за одежду. Правда же? Вот именно это возможность делиться реальной радостью, приносить добро другому человеку, и есть главное наполнение этого праздника – истинный христианин, человек, который готов делиться собой, своим временем, своими средствами, своими усилиями, своей жизнью с другим человеком. И поэтому, конечно, эти 40 дней – это нам как раз такое особое время для того, чтобы мы могли этим всем заниматься, что, конечно, не отменяет того, что мы должны быть добрыми христианами на протяжении всей нашей жизни.
0: Вот православная Пасха и католическая, вот в этом едины, если мы говорим о длительности праздника, о его сути, о его формальном наполнении, похоже.
1: У нас множество таких внешних расхождений с ремокатолической церковью на протяжении более чем тысячи лет нашего разделения, конечно же, в силу разных традиций, западной, восточной, сложилось множество разных, ну, как бы сказать, практик, и... Что касается празднования Пасхи, то мы, мы считаем, высчитываем день празднования Пасхи по-разному. С, нашими, с католиками не буду сейчас углубляться в принцип счисления там, солнечного, лунного календарей и других деталей. Они очень такие запутанные и идут из глубин веков. Но так или иначе у нас в этом смысле почти никогда... Празднование Пасхи не совпадает. Хотя бывает иногда, что и бывает в один день. Ну вот в этом году, на на неделю раньше католики праздновали Пасху. Православные христиане, восточные, восточные христиане празднуют Пасху, начинают праздновать Пасху, готовясь к ней в течение 40 дней Великого Поста. У католиков пост гораздо более короткий, фактически он отсутствует, он там буквально несколько дней перед самой Пасхой происходит. Вот, поэтому есть много такого рода внешних различий но и мы и католики мы празднуем так или иначе христа воскресшего радуемся о нем поэтому здесь уже у каждого своя традиция у каждой церкви своя духовная практика
0: у нас в гостях, я напомню, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всей Руси, священник Александр Волков. Уже не раз церковь отмечала, что Пасха – это праздник, не время поминать своих умерших, родных, близких, и тем не менее на кладбищах в воскресенье пасхально людей много. Как привыкли еще в советское время в этот день навещать родные могилы. Так и делают до сих пор. Откуда это повелось? Вот Я для начала спрошу об истоках.
1: Ну, вообще, надо сказать, что в церкви для человека, который живет именно постоянно церковной жизнью, все достаточно... Понятно в хорошем смысле слова регламентировано время радоваться и время скорбеть время думать о своих усопших время думать о своих грехах время радоваться празднику и в этот момент неуместно совершать за богослужение. всему свое время не потому что жалко помянуть усопших а потому что Церковь устанавливает определенное время для всего понимая что у нее для всего и для всех ее членов и живых умерших найдется время для молитвы время в которое мы полностью сосредотачиваемся в связи с событиями последних дней Спасителя и его воскресением страстная неделя и затем светлое Христовое воскресение это время в которое в принципе человеку немыслимо думать ни о чем кроме как о том что Христос Спаситель совершил для нас немыслимо думать не о своих грехах для этого было время великого поста немыслимо думать о поминовение своих усопших и в течение Великого поста также особое всегда бывает молитва об усопших, поэтому начиная с Страстной Седмицы и затем в период такой первый период празднования Пасхи первую неделю все, что связано с поминовением усопших, убирается совсем. Поминовение усопших не в так как бы в открытом виде не не совершается. И уже через неделю после Пасхи церковь вновь возвращается к поминовению усопших, такой соборной молитве об усопших. Именно с этим и связан этот день, который называется у нас в народе Радоницей. Но интересно, что, что с точки зрения богослужения в этот день, вторник, как у нас сейчас принято, второй недели после Пасхи, никаких специальных, уставных, так называемых, служб, посвященных памяти усопших, нету. просто Именно просто с этого дня начинаются панихиды, всем известное да, слово панихиды, покойные молитвы об усопших. И больше ничего. Есть ведь в церкви специальные нарочатые дни, когда церковь сугубо молится об усопших. Это называемые родительские вселенские Субботы, Дмитровская, Троицкая, родительская суббота, в течение Великого Поста, родительский суббот. Вот сейчас. Троицкая суббота будет перед праздником Троицы. Это дни, когда мы сугубо прямо в церкви поминаем всех наших усопших и собираемся туда для молитвы. Радонец не имеет такого рода богослужебного, богослужебного поминовения, но вот все же так стало принято, как вы правильно сказали, начиная с советского времени. Почему? Ну, видимо, потому что, во-первых, в советское время вводились очень жесткие ограничения на какое бы то ни было церковное поминовение. Усопших, с другой стороны, потому что это все так или иначе связано с какими-то древними нашими славянскими поминовениями, нехристианскими, внехристианскими поминовениями умерших, но... Как и многое другое, церковь перерабатывает и переосмысляет, и поэтому нет ничего дурного в том, что мы, начиная поминать усопших, и собираемся в том числе и в храмы для молитвы в день Радоницы. С одной стороны, это просто добрая традиция, с другой стороны, всегда хорошо помолиться о своих умерших, что точно не следует делать. Не следует, конечно же, в этот день вот стремиться всеми возможностями на кладбище, чтобы именно здесь, там, я не знаю, разбить какие-то яички, и скушать куличи, и что-то такое строить. Такой вот языческий. Вот тризну, это, это, конечно, неправильно и никаким образом не ложится ни в какое христианское понимание нашего отношения к умершим. С одной стороны, нам, конечно же, радостно поделиться со своими умершими вот этой вестью о воскресении Христовом, сказать им Христос воскресе, потому что Христос воскрес не только для живых, но и для умерших, и мы этой радостью о том, что и умершие имеют надежду на воскресение, тоже, конечно, с ними делимся. Но нет никакой необходимости для этого ехать в этот день на кладбище, там устраивать какие-то помещения, трапезы. Но с другой же стороны, опять же, поскольку весна, после зимнего времени, когда там сходит снег и всякое открывается на земле после такой зимы, да, неустройство, самое время поехать на свои могилки, на них убраться, но, может быть, не в этот день, не а в другой день, поэтому тут не нужно конкретно вот так вот как-то направляться именно в один день, но при этом весной правильно убраться на могилах, но, как мне кажется, не более того, наша Отношение к усопшим должно иметь свое очень правильное настроение. Мы должны ухаживать за их могилами, просто отдавая им до дань памяти, но, с другой стороны, помнить, что единственное возможное для живущего человека в отношении своих усопших – это именно молитва, это молитва в церкви.
0: Вот я смотрю по справочным материалам в интернете, устав Радоницу вообще не упоминает. Да, Во-первых, так верно. ли
1: это? Если именно да, так.
0: то это формальная какая-то вещь, или это наполнено каким-то особым содержанием?
1: Ну вот я вам говорю, что действительно устав церковный не знает из-за упокойной службы именно в этот день. За службы проходят в... по субботам накануне... Праздника Троицы, накануне дня памяти великомученика Дмитрия в связи с тем, что это была память, связанная с Дмитрием Донским и многочисленными воинами, погибшими в годы тогдашних сражений. Мы поминаем усопших и в день 9 мая, кстати говоря, особенным mm-hmm. образом, да. Но вот именно такая богослужебная память это родительские субботы. Здесь такого рода богослужебного упоминовения нету, но все же как, поскольку церковь знает, что люди во множестве приходят в не Радоницы в храмы, то, конечно же, после литургии совершаются панихиды, и мы молимся своих усопших.
0: Конечно, уже много комментариев и вопросов присылают наши слушатели, продолжайте это делать. Пожалуйста, еще раз напомню, 5533, первое слово вести, это для тех, кто пользуется смс-порталом, телефон 903-170-6363, это наши площадки на WhatsApp, WhatsApp и Viber. Отец Александр, вот мы заговорили о том, откуда появилось это. Ну, не традиция, но, по крайней мере, практика, да, ходить на Пасху на кладбище, вы все объяснили. И вот наш слушатель буквально спорит друг с другом, я их сейчас сведу в эфире. Один ответ, это повелось от советского атеизма. Ответ второй, советское время не при чем. В сельской местности, например, кладбище около храмов. Поэтому в воскресенье после литургии люди шли на могилы родных. Какая из версий верная?
1: Ну, вы знаете, в народной этимологии, в, народным, в народных традициях очень сложно установить какие-то точные традиции, верные или неверные. Всякая традиция имеет свою историю происхождения, и тут нельзя назвать какой-то верный, какой-то неверный. Любые традиции имеют время на изменения. Народная традиция имеет всегда хронологические отрезки там, в тысячелетия, она изменяется, она модернизируется, она как-то наслаивается одно на другое здесь всегда, поэтому сложно сказать. Действительно, правильно говорит радиослушатель, который вспоминает, что в деревнях погосты находятся всегда рядом с храмами, и, наоборот, храмы всегда строились рядом с кладбищами, это совершенно естественное такое соседство, и... Поэтому, конечно, наверное, можно предположить, что люди всегда после богослужений и шли на могилки своих родных с тем, чтобы и так вот внешним образом поделиться с ними радостью о воскресении Христовом. Но и, с другой стороны, действительно, этот обычай, эта традиция многократно усилилась именно в советское время но тоже по понятным по совершенно объяснимым причинам поэтому и то и то имеет право на существование
0: мы еще поговорим об истории православной церкви потому что мы сегодня проведем разговоры о том какова была ее роль каково было ее присутствие в годы великой отечественной войны советская история просто Ну, не то, что замалчивала. Не было этого вопроса в учебниках советской истории про войну. Но вначале ответы тоже вот люди волнуются, и, может быть, даже придется повториться, но вопрос я задам. Это грех ходить на Пасху на кладбище?
1: Грех на Пасху не ходить в храм. Вот это точно совершенно неправильно. Всякий человек, считающий себя православным, Обязательно должен пойти в храм в День Святой Пасхи, желательно это делать вообще регулярно, еж... каждый, каждый воскресенье, но так или иначе, хотя бы на Пасху. Но если мы меня как-то путаем в жизни приоритеты и думаем, что нам на Пасху нужно поехать на кладбище, потом еще забежать, поставить свечку, поставить себе потом жирную галочку в своей жизни. И что я вот за год все, что нужно сделать, сделал и могу теперь жить дальше своей обычной жизнью, это неправильно. Поэтому всему повторю свое время? Греха, конечно, в этом нету, но стоит в своей жизни выстраивать правильные приоритеты.
0: Как бы Сергей из Ростова пришел вопрос: человек умирает в первую неделю после Пасхи. Как происходит по нему служба? Ведь в эту праздничную неделю нельзя проводить поминальную.
1: Нет, конечно же, никаких такого рода вот, жестких прям ограничений. Церковь не знает. Церковь это не какое-то такое законодательное учреждение, в котором все подчинено какой-то букве. Все подчинено любви в церкви. И, конечно же, когда человек умирает на Пасху или в первые дни Пасхи, на самом деле для церковного сознания это, может быть, сложно понять какого, каким-то из наших радиослушателей, но это радость особенная. И да, больше я вам скажу, что люди, православные христиане, глубоко укорененные вере, мечтают умереть на Пасху. Для них это особый дар Божий, как ни странно, потому что мы верим в то, что в эти дни не просто мы вспоминаем как-то исторически некоторые события, но мистически в эти дни Христос, невидимо воскресший, находится с нами, и какая-то особая благодать действует и для того человека, который в эти дни умирает на Пасху. Поэтому... Многие верят, что облегчаются и посмертные мучения, и посмертные мытарства для человека, умирающего в эти пасхальные дни. И это особая благодать Божия для человека. Не всякий человек удостаивается такой такой радости. Но для этого нужно, понимаете, иметь такое глубокое церковное сознание христианское. Но и что касается любого человека, который представляется в эти дни, для его родственников, конечно же, нужно понимать, что церковь совершает отпевание, но они совершаются по несколько только иному чину церковь не может не отдать последнюю молитву умершему. И, разумеется, что и в Дании Светлой Седмицы также совершаются отпевания просто по, 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 по существенно измененному чинопоследованию, наполненному пасхальными, ликующими, торжественными, радостными песнопениями. Вот поэтому поэтому все тут вполне нормально.
0: Ну, мы вот уже подходим, собственно, к следующей нашей теме. Она очень такая важная... В какой-то степени это уже и история православия. Итак, вот Великая Отечественная война, если посмотреть школьные советские учебники, там вообще не присутствует церковь. Вот не было у нас православных людей. Конечно, это не так. Ну, давайте начнем вот разговор. Скоро будет выпуск новостей, мы прервемся. Ну, хотя бы сейчас какое-то такое вступление введение. Это ведь целая история, целый большой, да, вот какой-то такой раздел в истории церкви. Великая Отечественная война.
1: Надо вообще начать с того, что и сама война началась в день особого, особой памяти в церкви 22 июня, когда вспоминаются все святые, в землерусской русской просиявшие. А что самое важное, закончилась она в эти ликующие пасхальные дни. И тогда 9 мая, день окончания войны, по-моему, пришелся на день светлого четверга, день четвертый день после Пасхи и, конечно, это была такая Пасха победы, Пасха, которая как-то наполнилась совершенно новым смыслом и наоборот, этот смысл победы для верующих людей тогда наполнился иным чем-то, потому что было совершенно очевидно, что Господь с нами, с нашим народом, с нашей армией и невозможно было бы в принципе, как вот сейчас мы смотрим через семьдесят пять, семьдесят четыре года, да, на все то, что происходило, невозможно было бы даже себе представить его об Нашей наши победы без божественного вмешательства. И мы церковь на этом всегда настаивает, на том, что нам нужно помнить о том, что одной только силой оружия невозможно было совершенно точно победить фашистскую заразу. Это было недостижимо, но все с помощью Божией, с верой русского народа стало возможно.
0: Вот как раз пришло сообщение, вторят вам наши слушатели, на войне не было атеистов. И да, это глубокий верно. смысл. Новости потом продолжим. 10 часов 38 минут, Московское время, это Вести FM. продолжаем наш эфир, у нас в студии руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков, мы заговорили перед новостями и блоком, посвященным Великому Празднику Победы в войне, о роли Православной Церкви, о том, как, как, как она жила, как она существовала в годы войны, и вот наш слушатель как раз прислал сообщение, что на войне атеистов не было, это фигурально выражается человек, но он истину говорит. Такие были сложные времена, что церковь была нужна.
1: Вообще, вы знаете, церковь нужна всегда, не только в сложные времена, но и в любые, и как бы казалось бы, времена такого благоденствия внешнего. Но, конечно же, действительно вера людей укрепляется, когда они находятся перед лицом смерти. Да, собственно говоря, и вообще вся наша жизнь в 30-е 40-е годы, жизнь нашей страны была очень-очень непростой, не только жизнь церкви, но мы можем посмотреть вообще ретроспективно на все то, что происходило тогда, и без каких-то, может быть, личностных оценок тех или иных деятелей, политических деятелей нашей страны на... <связь> того времени, мы увидим, что вообще жизнь русского человека, жизнь русского народа, жизнь нашей великой страны да, была тогда очень тяжелой. Тяжёлый. И э, фашисты напали на нашу страну в совсем не самое лучшее ее время. Тогда всем было тяжело. И, разумеется, э, в этом смысле церковь не оказалась где-то в стороне. Надо сказать, чтобы вот наши слушатели понимали, к началу Великой Отечественной войны уже прокатилась, э, не прокатилась медленная Жуткой поступью прошла волна запредельных совершенно гонений на русскую церковь. Расстрелов священнослужителей и мирян, епископат был полностью практически уничтожен. Можно так с внешней стороны сказать, что русская церковь была практически уничтожена, уж по крайней мере почти обезглавлена, потому что не было почти ни одного епископа на свободе. Все находились в тюрьмах, и лагерях и ссылках. И к 1941 году церковь вот пришла именно такой, слабой и внешней, очень такой обездоленной и не имеющей каких-то возможностей. Но так, так, таково было на самом деле состояние, наверное, как мне кажется, и всего нашего общества тогда. Но несмотря на это, несмотря на то, что никакой даже близкой поддержки со стороны государства тогда не было, и наоборот, были, это была пора гонений, и, видимо, просто уже когда внимание властей нашей страны переключилось как бы на внешнюю угрозу, вот после 37-38 годов гонений и расстрелов ну, вот к 1940 году стало немножко полегче. Но большая часть священнослужителей, повторю, Было либо расстреляно, либо либо находилось в ссылках. И церковь, несмотря на это, начинает свою патриотическую деятельность, свою работу по укреплению, по поддержке людей вот в этих сложных, очень некомфортных для себя условиях тогдашний местополюститель Патриаршего престола митрополит Сергий обращается с воззванием к всем гражданам нашей страны, призывает их встать на защиту своей Родины, и это действительно церковь называла эту войну священной войной, войной за за русский народ, за русскую землю, и в этом смысле церковь на протяжении всех пяти лет войны поддерживала преобразование приободряла, была рядом с людьми. Но не только просто молилась, не только поддерживала. Священнослужители в церквях собирали огромные по тем деньгам суммы для того, чтобы отправлять их на фронт. Только вот московские храмы за два или три года после начала Великой Отечественной войны собрали около 12 миллионов рублей по тогдашним ценам. Это огромные деньги. 12 миллионов в 40 году. Мы знаем, что собирались целые танковые там, какие-то там, соединения на деньги церкви. Мы знаем, что э, самолеты покупались, мы знаем, что отправлялись другие, другие средства в армию. Э, совершенно геройский церковь была со своим народом в годы блокады Ленинграда, когда в храмах, и именно в храмах, и, наверное, пожалуй, только в храмах собирались люди, может быть, в последние дни своей жизни, и там же умирали, но и там же получали какую-то возможную помощь, и священники умирали вместе со своим народом. Ни один священник из блокадного Ленинграда не убежал и не никуда-то не нашел каких-то возможностей для того, чтобы спастись. Все они были со своим народом. И это на самом деле все говорит о том, что церковь в действительности в годы Великой Отечественной войны была со своим народом, а народ наш, народ, который воевал за свою страну, который воевал, сыны которого были на, на, на фронте, они, народ наш был и тогда верующим. И как наш вот, слушатель говорит, на, на, на войне атеистов нет, их в принципе на самом деле нет в нашем народе. Атеистов у нас очень мало, это какое-то последнее веяние модное и такое очень приходящее. Реально в русском народе атеистов нет или почти нет, не только во время войны, но и в мирное время. Ну, конечно, действительно, силы как бы увеличились и напряглись, и люди нуждаются в духовной поддержке окормлении именно в, те, в то время, когда им вот тяжело так эмоционально и физически, и у вас вот в, годы, в, 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 в военное время... И поэтому, конечно же, храмы были в, в, в военное время переполнены и во всех городах, и что еще, конечно, тут очень важно, вот я уже сказал в начале о том, что церковь была в очень таком незавидном положении к началу войны, но когда фашисты начали продвигаться вглубь страны и на Западе, и там в Пскове, в Белоруссии, они, понимая это состояние и положение церкви, на захваченных, оккупированных территориях стали открывать храмы, стали легализовывать православную церковь И это они делали совершенно сознательно, понимая, какую роль играет церковь в народе. И тогда, кстати говоря, в этом смысле советскому командованию и властям Советского Союза не оставалось ничего, кроме как со своей стороны перестать притеснять перестать вести притеснение церкви и также церковь ну, так скажем, легализовать в нашей стране. И слава богу, это случилось очень непросто. И в нашей истории, нашей страны все так переплетается и э, хорошее и плохое, и доброе и злое. Поэтому, ну, в любом случае, мы знаем совершенно точно, что церковь сыграла колоссальную роль в годы войны с точки зрения поддержки народа, с точки зрения участия людей церкви в различных совершенно направлениях по защите нашей страны.
0: Отец Александр, вот вы говорили о том, что к моменту начала войны русская православная церковь подошла в ужасающем состоянии, в смысле, что она была ну, практически обезглавлена. И вот наши слушатели спрашивают, и мне тоже действительно хочется этот вопрос задать, современное отношение к церкви, к Сталину, сформулируйте.
1: Формулировать какие-то какого-то рода отношения к такого рода масштабным историческим деятелям вещи совершенно неправильная. Потому что ни один такого уровня, как Сталин, государственный деятель, не может быть оценен вот по какой-то однолинейной шкале, так скажем. Да? Почему? Потому что мы знаем и то, о чем я сейчас сказал. Мы знаем о тех чудовищных репрессиях, гонениях, расстрелах, которые продолжались, начиная с 1917 года и до 1937 го с переменной интенсивностью в нашей стране. Тысячи людей были расстреляны именно за свои убеждения. Сотни храмов монастырей разрушены и закрыты. Церковь должна была действительно исчезнуть с карты нашей страны это все происходило, ну, сейчас кто-нибудь скажет, что не лично по указанию Сталина, но, по крайней мере, в его времена. Да, уж точно сведомо, и сведомо его ближайшего окружения. Но, с другой стороны, опять же, мы знаем, что в середине Великой Отечественной войны патриаршество, институциональность церкви в нашей стране, в России, была восстановлена. И церковь, которая еще три года назад находилась на грани уничтожения, Получила некоторую очень ограниченную, но все же определенную поддержку со стороны государства смогла ну, в каком-то очень у... ограниченном смысле ну, вздохнуть. По крайней мере, храмы перестали закрываться, и стало возможно возвращение епископата из ссылок и лагерей. И постепенное, постепенное, медленное и очень тяжелое восстановление церкви. И если бы не это решение того же самого Сталина, то, конечно невозможно было бы церкви существовать в советское время поэтому все очень неоднозначно все очень непросто и здесь нужно учитывать массу факторов мне вообще мне кажется что нет необходимости какой то вы знаете вот, ставить какую то оценку тому или иному деятелю вот этому пятерку этому четверка этому три минус в этом вообще кол мы живем в истории нашей страны мы живем в контексте всех тех огромных событий и совершений которые были в том числе и в двадцатом веке невозможно одно выбросить и другое оставить невозможно двигаться по одной рельсе забывая о другой нам нельзя ни о чем забывать вот это вот наша историческая память в том числе и в церковном отношении она должна биться вот в нашем сердце очень четким пульсом мы не должны ничего забывать и ничего перекрашивать да, ни в какие цвета
0: ну, есть у нас еще вопросы, которые касаются другой темы. Я знаю, что отец Александр готов ответить на любой. Вот такие пришли вопросы. Кстати, он не один разный аспект. А как взаимодействуете со священниками РПЦ на Украине? Ну Речь, понятно, идет о том времени, когда, после которого
1: там произошел раскол. Ну, собственно говоря тут нужно сначала прояснить саму суть вопроса видимо имеется в виду конечно не священники рпц потому что на украине действует и э, развивается украинская православная церковь в составе э, русской православной церкви но это именно украинская православная церковь да, самостоятельная своей жизни в своем управлении и административно никак не связанная с русской православной церковью э, и имеющая полноту как бы, своего внутреннего бытия но именно с, с ней, с Украинской Православной Церковью мы взаимодействуем очень плотно. У нас постоянный как бы, диалог на нашем братском священническом уровне и на уровне а, прихожан. И люди ездят, и люди знают. Ну, благо сейчас средства современного интернета и такого интерактивного общения позволяют все что угодно в этом смысле настраивать. Мы знаем, как сейчас не просто нашим братьям на Украине, мы знаем, какие... Совершенно недопустимые формы притеснений устраивались предшествующей украинской властью. Мы знаем, что сейчас до сих пор не все успокоилась и совсем не так все просто сейчас на, на Украине. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что многое начнет меняться в связи с новыми властями на Украине, но пока очень преждевременно давать какие-то оценки. Конечно, мы, как все люди, и ищущие добра и надеющиеся на лучшее, рассчитываем на то, что вот этот, эта запредельная история, конечно, прекратится в связи с гораздо большей трезвостью новых властей украины ну просто потому что а раскол может да. прекратиться раскол был внесен на украину извне он, это совершенно пластиковая, ненастоящая история, которая существует сейчас на Украине по прошествии уже вот 5-6 месяцев. Мы видим, что потерпевшая она полная фиаско. То есть это искусственно созданная история, искусственный такой симулятор, который сейчас, как мне кажется, не, не будет дальше иметь какой-то длительной перспективы на Украине. Посмотрим, как все будет развиваться, Но... Но в любом случае каноническая украинская православная церковь, церковь большинства на территории Украины, живет, развивается и во всех регионах страны и поддерживает своих граждан. В этой церкви служат украинцы, граждане Украины и патриоты у своей страны. Поэтому мы, конечно, им желаем и помощи Божией и надеемся на то, что внутренняя жизнь церкви все же останется таковой, что в нее не будут вмешиваться новые власти страны.
0: Еще читаю вопрос: Отец Александр, подскажите, пожалуйста, сохраняется ли сейчас хоть какой-то диалог с греческой церковью после истории с Томасом, и ожидается ли в ближайшем будущем потепление в отношениях? Не подписался наш слушатель, это плохо, но вопрос интересный.
1: У нас сохраняются добрые отношения с греческими церквами, с Элладской церковью. Да? Греческий мир, он как и русский мир, он достаточно широк. И греческие церкви – это не только, видимо, то, что имелось в, виду, имелось в виду в вопросе радиослушателей, не только Константинопольский патриархат, который этнически действительно составляется из греков, но это и церковь, повторю, Элады, то есть Греция, церковь Кипра, церковь Крита и еще нескольких Стран. И поэтому вот с этими, с этими церквами у нас вполне положительные, позитивные отношения. Что касается Константинопольского патриархата, то некий статус, имеющий место быть, он сохраня... сохраняется просто потому, что ничего не изменяется в отношении Константинопольской церкви, в ее позиции, в отношении Украины. Здесь евхристический разрыв он имеет место быть, это, конечно же, трагедия и горе для всех нас, но это трагедия, которая устроена руками константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея. Здесь никаких изменений и потеплений быть не может до тех пор, пока позиция Константинополя не будет изменена. Но большая часть грекоязычного мира поддерживает позицию русской церкви в целом канонического православия. Большая часть епископатов всех поместных открыто православных поддержим. церквей открыто, полуоткрыто, на неформальном uh-huh. уровне, на всех уровнях. Все понимают, что то безобразие, которое было устроено, оно другим словом и называться не может. Это безобразие, и с ним не... вообще в целом вся мировая полнота православия не смирилась и не согласилась. Вот это вот очень важно. Время лечит, и время многое меняет. Прошло всего-то полгода, церковь имеет тысячелетнюю историю, Наберемся некоторого терпения, и я думаю, что совершенно точно на нашем веку многое поменяется и в лучшую сторону.
0: А то, что вот тема раскола на Украине, Томаса и так далее, ну как-то так исчезла сейчас из СМИ, из публичной сферы, это хороший знак?
1: Ну, вы знаете, СМИ, публичная сфера, вообще медиа наши имеют такое, такие свои законы, в том числе такой, значит, закон усталости. Вот поговорили на какой-то теме, один, два, три дня, неделю, ну, максимум месяц, и она, понятно, что ушла. Она не ушла из межцерковной повестки, ну, она не ушла... поводов
0: новых нет, да, ничего она особенно ушла не происходит. из
1: внутренней нашей церковной работы, никуда не делась. Просто, с одной стороны, интерес стало меньше, но ну, вроде ничего не происходит, о чем говорить, да? С другой стороны, да, действительно каких-то ярких событий нет. И слава Богу, потому что это значит, что все же ну, каких-то провокативных действий сейчас не совершается. Хотя по-прежнему есть напряженность в ряде регионов Украины в связи с захватом храмов, в связи с неправомочными действиями властей Украины. Опять же, здесь все так немножко велотекуще сейчас, но, но до конца ситуация не решена. Мы не опускаем руку, не оставляем наших усилий очень важны, кстати говоря, в этом смысле, что европейские организации и Совет по правам человека, ООН и на других площадках, на них, на них сейчас очень активно эта тема развертывается, и защита прав и свобод верующих на Украине находит свою поддержку не только со стороны там, русской церкви, но и со стороны международных правозащитных организаций. Это очень важный знак и сигнал в первую в очередь для властей украины
0: все понятно с этой темой мы ее заканчиваем ну и давайте обратимся вот под занавес нашей беседы к той теме с которой начали светлая праздничная тема пасха и вот вопрос от нашего слушателя расскажите
1: про традицию
0: в пасхальную неделю по которой все могут подняться на колокольню храма и звонить колокола
1: есть такое? Да, действительно, есть такая замечательная традиция. Вообще, вот человек же существо такое не только духовное, о чем мы начали говорить, но и телесное. И всякий верующий человек ведь действительно ну, постится 40 дней, преодолевает какие-то свои физические немощи, напрягается, в том числе и чтобы вот как-то ограничить себя в чем-то для него приятном и привычном. И, наконец-то, наступает Пасха, и такое некоторое внутреннее ощущение такой, ну, как бы, сказать, вольницы, да, оно все равно имеет место быть. Мы не будем тут уж как-то лукавить и говорить, что вот совсем уж без какого-то внешнего такого физического, такой физической радости как-то. Нет, конечно, она есть, и она есть в том числе и вот в таком пищевом отношении, мы разрешаем там... Вкушение, разрешаемся, разрешаемся на вкушение мяса, молочной пищи, освещаем куличи и Пасхи ну, для того, спал, чтобы да, да. это, конечно, и правильно и радостно, потому что человек всегда многосоставное существо. И это все радость, которая так проявляется, и в том числе она проявляется такого рода вот э, возможностью человека на Пасху подняться на колокольню и во все тяжкие, что называется, звонить в колокола, как барабаны и радоваться празднику последствия. Спасибо.